0: Logik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2. Erinnern Sie sich noch an Söders Kreuzerlass. In staatlichen Einrichtungen soll im Eingangsbereich ein Kreuz hängen. Klagen dagegen hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof vergangenes Jahr abgewiesen. Solche Kreuze seien, so die Begründung, im Wesentlichen passive Symbole. Zitat, ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung. Dass das so gesehen werden kann, liegt sicherlich auch daran, dass tatsächlich in Bayern, man möchte nicht sagen auf Schritt und Tritt, aber doch beim Unterwegssein ein Haufen Wegkreuze, martel Kapellen, Herrgottswinkel zu finden sind, ohne direkt missionierende Wirkung, sondern einfach so selbstverständlich. Wir machen heute keine politische Sendung hier in Theologik, sondern wir fragen nach den Geschichten hinter dieser Selbstverständlichkeit. Wir fragen nach Marteln und nach Kapellen und nach dem Unterwegs mal schnell zu sich kommen. Am Mikrofon ist Matthias Morgenroth. Guten Abend. Und einstimmen werden uns jetzt die Gannes. Musik aus Südtirol auf Ladinisch. Und hätten Sie es gewusst, Gannes sind im Volksglauben Wesen, die ein Leben lang Unglück bringen, wenn man sie beleidigt. Also hören wir wohlgewogen zu Sicherheit geht vor. Forever,
1: forever, forever, forever,
2: forever, forever, forever. So the Bible, it says, We were created first as man. It's so good to know How we came from born Dear Lord, didn't you know We could have come out of where the flowers grow Yeah, But it seems it wasn't brought to your attention Forever, forever, forever Forever,
1: forever, forever, forever. You
3: clock yourself in
0: Bayern, das Land der Kreuze, haben wir schon gesagt. Und natürlich, es gibt den touristischen Aspekt. Die alten Kapellen, die Weg- und Gipfelkreuze. Und dann gibt es die Kreuze, bei denen einem ein Schauer über den Rücken läuft, die Martal. Traditionell dort, wo jemand zu Tode gekommen ist. Und viele werden ganz privat gepflegt. So wie das Martal von Walter Reiser aus Mittenwald. Der hat für seinen Jugendfreund Engelbert eins gemacht als der tödlich verunglückt ist. Ich bin
2: Bildhauermeister, bin 64 Jahre alt und bin hier in Mittenwald groß geworden. Ja und hier hinten ist, bin ich eigentlich ziemlich aufgewachsen, weil mein Vater war Oberfürste hier hinten und durch das kenne ich natürlich das Gebiet sehr, sehr gut. Ja und da habe ich meine ganze Jugend verbracht da hinten. Wir waren ja derselbe Jahrgang 1958, ja, durch das war wir sowieso immer benannt. Und ja, in der Jugend äh, haben wir da natürlich da hinten sehr viel Freiheiten gehabt, weil im ich mein Vater Förster war. Da sind wir viel mit den Motorradeln so trail gefahren. Und ja, ich war eigentlich die ganze Jugend bis zum Schluss mit dem benannt.
4: Ein Ort wie im Bilderbuch. Vor dem mächtigen Wettersteingebirge liegt der kristallklare Pärchensee. Ein paar Wolken durchziehen den blauen Himmel. Vögel zwitschern, Bienen summen. Ansonsten Ruhe. Und ab und zu ein paar vorbeiwandernde Ausflügler. An einer Gruppe Tannen, ein marter mit der Inschrift Engelbert Zunterer, von uns nie vergessen, deine Kameraden.
2: Ja, so alle drei Wochen oder vier schaue ich mir hin, ob alles so in Ordnung ist. Ich habe es auch schon mal wie es aufgestellt habe, kurz nachdem der Engel eben gestorben ist, habe ich es dann nach einem Jahr noch einmal restauriert, weil vom Baum so eine Harzgalle, eine große rausgegangen ist. Und jetzt habe ich es noch mal neu gemacht, ich glaube 2010 habe ich es noch mal neu gemalt und ein bisschen zusammen Da war ein kompletter Riss durch, weil der Baum sich so gewehrt hat und hat das dann hat. Morgen. Morgen! Ja, die Natur ist, hat halt Gewalt, gell. Sie, das habe ich jetzt wieder alles sauber zugemacht. Ich bin Restaurator auch und das ist kein Problem für mich.
4: Als Restaurator ist Walter Reiser auch künstlerisch begabt. Das dunkelbraune Holzmartal hat er mit farbigen Malereien verziert.
2: Da links haben wir mal ein Edelweiß drauf und da auch eins zwischen. Da ist, der, das sagt man, bei uns Schursternagerlern, das sind so blaue, wie der Einzige, bloß kleiner. Dann Alpenrosen, ja, ein bisschen halt so Alpenblumen, das passt ja auch gut zu ihm. Und er, war ja auch, er ist auch viel am Berg gegangen und, alles. Ja, und ich bin eigentlich mit er mehr aufgewachsen da herum, gell. muss man sagen. Er hat da hinten eine Hütte gehabt und da droben einen Stadel. und ich habe ihm früher immer beim Mähen geholfen. Und in der Jugend waren wir immer so fünf, sechs Burschen und waren eigentlich oft bei ihm auf der Hütte herum. Gell.
5: Solche Kreuze aufzustellen, erstmal dürfte man das ja gar nicht, weil das ist ja Straßengrund, das ist eine Straße und da ist keine Gedenkstätte. Aber aus Pietätsgründen und natürlich aus Rücksicht gegenüber den Hinterbliebenen, Lassen wir das so gut es geht immer zu. Und wir sehen auch die Notwendigkeit darin.
4: Theoretisch muss man sich das Aufstellen eines Kreuzes genehmigen lassen. Zum Beispiel bei Jakob Eberle vom Straßenbauamt in Starnberg.
5: Ich bin verantwortlich für die Verkehrssicherheit, dass die richtigen Straßenschilder stehen, dass keine Schlaglöcher entstehen, dass die wieder repariert werden. Eigentlich. Wie ein Hausmeister. Also die Straße steht und ich betreibe die und habe auch den Kontakt mit den Bürgern. Wenn Bürger Fragen haben, melden die sich bei mir.
4: Jakob Eberle ist Ansprechpartner, wenn es um das Aufstellen von Straßenkreuzen und Marthallen geht. Zumindest, wenn diese nicht auf Privatgrund angebracht werden. Dann müssen ihn die Bürger kontaktieren.
5: Meistens sind es nicht die engsten Angehörigen, sondern immer eine Stufe weiter. Die kontaktieren mich und fragen, ob sie für jemand anders ein Kreuz aufstellen dürfen. Es geht auch natürlich einem selber auch sehr nahe, wenn sowas passiert, weil man erfährt da doch einiges im Hintergrund, in welchen familiären Situationen sich die Personen befunden haben und so. Das geht einem schon nahe.
2: Ah ja, da hinten, sehen Sie bei denen jetzt zwei Bäume, da steht auch ein Schild. Und da ist der Vater immer zum Baden reingegangen und ein paar Jahre drauf ist bloß Radzeug gestanden und haben wir wieder gesucht. Und dabei ist er ertrunken. Die Wasserwacht hatten dann raus. Was genau war's, haben wir ihn nie rausgebracht. Vom Kameradenkreis hat sich eigentlich keiner geäußert dazu oder irgendwas. Und dann haben denkt gedacht, ja, ich habe den Beruf und ich weiß so viel mit ihm benannt. Und dann ich, gedacht, ich muss ihm da unbedingt ein hier machen. Das ist ihm einfach wert. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, wenn so was passiert äh, ja, irgendwo muss man das ja verarbeiten, gell.
4: Schräg vor der Tanne mit dem Martel für Freund Engelbert ein weiteres Kreuz. Allerdings ist nur noch das Gerüst vorhanden. Allein die Jahreszahl 1924 ist noch zu erkennen. Wem es gewidmet ist, auch Walter Reiser weiß es nicht. Für Martel wie für Straßenkreuze gilt offenbar, sie bleiben, solange sie bleiben.
5: Kreuze werden ja von uns nicht abgebaut. Die bleiben stehen, meistens so lange, wie sie von den Personen gepflegt werden. Und eventuell kann es dann mal sein, dass zum Beispiel durch Schnee oder durch Mäharbeiten oder einfach durch Alterung diese nicht mehr stehen oder umfallen. Aber erst dann werden die tatsächlich von uns abgebaut, eingelagert, aber sonst bleiben die sehr lange, teilweise sehr, sehr lange stehen und auch sehr lange gepflegt.
0: Und das auch vielleicht sogar dann noch, wenn keiner mehr so genau weiß, wer war der nochmal, der damals, ach und so weiter und so fort. Nadja Stempel war in Mittenwald. Auch Kapellen haben Geschichten. Wir besuchen gleich die Stalingrad-Kapelle, die im Dachauer Land zu finden ist. Hier ist Holocaust, Musik aus Australien.
6: Up the mountain as the sun fell low. We climbed so high to chase the lights and from the sunset glow. Cause time won't wait for us, it fades away so fast. And soon these days will pass. So we'll make these moments last.
0: Bayern 2 mit Theologik, immer Montagabend zwischen 21 und 22 Uhr. Und wir schauen uns heute die heiligen Winkel in Bayern an. Das, was am Wegesrand zu finden ist, an Wegkreuzen oder Kapellen. Und da gibt es ja ganz schön viel. Eine Kapelle, deren Geschichte unerwartet wieder aktuell geworden ist, ist die stalingrad mitten im Wald bei Schwabhausen im Dachauer Land. Ein Mahnmal für den Frieden aus der Nachkriegszeit. Und bekanntlich ist ja für viele gar keine Nachkriegszeit oder gar Friedenszeit. Das ist uns jetzt wieder sehr bewusst geworden. Anna Giordano fragt nach der Geschichte der Stalingrad-Kapelle und nach denen, die sie bis heute weiter tradieren.
7: Es ist ein schmaler Trampelpfad, nur einige wenige Sonnenstrahlen dringen durch das Blätterdach auf den Waldboden. Ohne Begleitung hätte ich den Weg nur schwer gefunden. Doch plötzlich tut sich eine Lichtung auf. Mitten auf einer gepflegten grünen Wiese steht eine kleine weiße Kapelle mit rotem Spitzdach und einem winzigen Glockentürmchen.
8: Wir stehen jetzt da vor der kleinen Kapelle. Die ist 1949 aus Trümmersteinen vom zerbombten München. Das ist die von einem Kriegsheimkehrer von Sepp Haas, einem Landwirtssohn aus Oberrot, ist die da hier erbaut worden. Und das Ganze soll also eine Gedenkstätte sein äh, zur Erinnerung an den grausamen Krieg.
7: Sepp Haas sei ein frommer Mann gewesen. Im Zweiten Weltkrieg wurde er eingezogen und nach Russland geschickt, erklärt mir Albert Winkler, der sich um die Pflege der Kapelle kümmert. Er hat heute einen Handbesen mitgebracht.
8: Immer mal rein, aber Vorsicht, wenn wir die Tür aufmachen und den Kopf einziehen, weil da kann man sich leicht schon die erste Beule holen. Das ist nämlich nicht so hoch da
7: hier drin. Die Tür ist nur etwa 1,60 Meter hoch. Bevor ich hineingehe, sehe ich außen neben dem Eingang eine Holztafel. Darauf steht in Großbuchstaben Stalingrad-Kapelle. Links neben der Tür hängt eine Metallplakette. Darauf ist eingraviert. Zur Erinnerung an die große Sünde und das Morden zweier Weltkriege.
8: Man muss die Spinnweben von Zeit zu Zeit wieder runter machen. schaut nicht schön aus, wenn man das da so ungepflegt lassen
7: Albert Winkler säubert die Nischen im Inneren der Kapelle rund um das mit farbigem Glas verzierte Fenster. Er ist Vorsitzender der sogenannten Soldaten- und Reservistenkameradschaft Schwabhausen. Und die habe sich dem Erhalt der Kapelle verschrieben, sagt er. Ein paar Renovierungsarbeiten am Dach und am Fundament seien in den vergangenen Jahren durchgeführt worden. Ansonsten habe sich die Kapelle gut gehalten.
8: Das ganze Deckengewölbe ist einer Grotte nachempfunden. Und man möchte es nicht glauben, seit 1949, seit der Errichtung, ist noch nicht ein einziger Stein runtergefallen.
7: Es sind dicke, unregelmäßige Bimssteine, die in eine Schicht aus Beton oder Mörtel an der Decke gedrückt wurden. Sonst ist alles schlicht gehalten. Eine Kniebank, deren Polster mit dunkelblauem Samt überzogen sind, ein Kreuz und eine kleine Jesusstatue auf der Fensterbank. Auf dem Altar lehnen oder hängen einige gerahmte Bilder, darunter eine Kopie der sogenannten Stalingrad-Madonna. Ein Bild, das Kurt Räuber, evangelischer Pfarrer und Arzt aus Hessen, während des Zweiten Weltkrieges im Bunker in Stalingrad für seine Kameraden gezeichnet hatte, erklärt Albert Winkler.
8: Man sieht also hier die, Stalin, die Mutter Gottes. Und die hält also ihr Neugeborenes da schützend im Mantel drin und wärmt es. Und Sie sehen also hier die Aufschrift Weihnachten 1942 im Kessel. Da waren sie ja schon eingekesselt, da wussten ja sie schon, dass da... Praktisch, dass sie verloren sind. Und da waren noch die drei Begriffe Licht, Leben, Liebe. Und das waren genau die Gegensätze, die in Stalingrad nicht mehr vorkamen. Es war Winterzeit, also statt Licht war Dunkelheit, statt Leben war Tod und statt Liebe war Mord und Hass.
7: Sepp Haas, der Erbauer der Kapelle, habe Kurt Räuber zwar nicht persönlich gekannt, aber auch er sei im Russlandfeldzug gewesen und die Kapelle sollte ja ein Mahnmal für den Frieden sein. Und dieser Satz
8: war ihm das Wichtigste überhaupt. Jesus, kein anderer Name, ist unter dem ganzen Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen. Aus dem Neuen Testament, Apostelgeschichte und so weiter. Und das hat er uns 2004, diese Platte hat er uns rübergeschickt und er hat darauf bestanden, dass diese Tafel zentral auf dem Altar steht.
7: Sepp Haas habe sich zwar sein Leben lang um die Kapelle im Dachauer Land gekümmert, aber fast nur aus der Ferne. Schon 1960 ist er nach Paraguay ausgewandert mit einem kleinen Traktor und seiner Freundin. Aus
8: dem Grund, aus einer gewissen Verbitterung, weil nicht er den elterlichen Hof bekommen hat, sondern seine Schwester.
7: Albert Winkler entsorgt in der Kapelle noch ein paar gebrauchte Teelichter. Dann gehen wir wieder hinaus. Am Rande der Lichtung setzen wir uns auf eine Bank. Der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft hat auch noch ein dickes Fotoalbum mitgebracht. Darin ein Sterbebild von Sepp Haas aus Paraguay vom 24. März 2015. Bis zu dem Zeitpunkt hatte Albert Winkler regelmäßig mit ihm Kontakt.
8: Ich habe unter anderem auch mittlerweile, also ich schätze mal 150 bis 200 Briefe, sind da zu mir gekommen. Und den ersten Brief, den er geschrieben hat, der ist mir sowas unter die Haut gegangen. Er hat da drin geschrieben, er hätte sich nie träumen lassen, dass er eines Tages dem Sohn von seinem besten Schulfreund einen Brief schreibt. Und mein Vater, der war leider da zu dem Zeitpunkt schon verstorben, den konnte ich nicht mehr fragen. Aber der Sepp Haas, der hat mir dann gesagt, dass er und mein Vater die ganze Schulzeit nebeneinander in der Schulbank gesessen sind. Und so habe ich natürlich zu der ganzen Kapelle noch eine tiefere Beziehung da irgendwo gewonnen und bekommen.
7: Doch nicht nur für ihn selbst, auch für die Bewohner von Schwabhausen sei die Kapelle seit Jahrzehnten ein wichtiger Anziehungspunkt. Die 100 Teelichter pro Woche reichten oft nicht aus. Auch als wir bei der Kapelle sind, kommt ein Spaziergänger vorbei. Gehen Sie hier öfter vorbei und gehen in die Kapelle rein? Ja,
8: das gehört einfach dazu. Wenn ich da vorbeigehe, dass ich da und dann fährt unser Bett. Ganz einfach.
7: Vandalismus habe es in der Kapelle allerdings auch einige Male gegeben, gibt Albert Winkler zu. Und trotzdem sei sie gerade jetzt, in Zeiten des Ukraine-Krieges, noch immer hauptsächlich eines. Ein Mahnmal für den Frieden.
8: Diese Kapelle soll ganzjährig an 365 Tagen, 24 Stunden, soll die offen sein, für, und zwar eben für alle Konfessionen. Und der Wunsch nach Frieden, den, der geht bei uns der gilt für die ganze Welt. Also wir wollen jetzt nicht nur auf die Ukraine beziehen, sondern man hat ja im Sudan und in Mali und überall Afghanistan, man hat ja weiß Gott wie viel Syrien, weiß Gott wie viel Brandherde. Die meisten in Afrika.
7: Das ist schlimm. Bevor wir uns auf den Heimweg machen, fällt Albert Winkler noch etwas ein. Das Glöckchen der Kapelle, das wollte er mir auch noch zeigen.
8: Dann kann ich da oben einfädeln. Das ist das kleine Friedensglöcklein. Und wir haben eines schon immer gemacht, wenn da die Friedensandacht war, wir haben in Schwabhausen 64 Gefallene und Vermisste vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und da haben wir Ministranten hier 64 Mal ziehen lassen, für jedes Opfer einmal.
0: Und wie oft muss die Glocke erklingen, wenn man jetzt rumfragen würde, welche Familie aus Schwabhausen, mag ja auch zu groß sein, neue Kriegsopfer zu beklagen hätte? Hm, bange Frage. Sie hören Bayern 2 mit Theologik. Und naja nach einer solchen Kapellengeschichte spielen wir einen Kapellenklassiker. Elvis mit Crying in the Chapel.
5: You saw me crying in the chapel the I shed were tears of joy I know the meaning of content now I'm happy with the Lord
8: Just a plain
5: and simple chapel Where humble people I pray the Lord that I'll grow
8: stronger as
0: I live from day to day. Bayern 2 mit Theologik. Trauriger aktueller Anlass, noch eine weitere Kapellengeschichte zu erzählen über einen berühmten Schwarzbau. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Bayerns sicher berühmteste Friedenskapelle, die Kapelle von Väterchen Timo Fey auf dem Olympiaparkgelände in München, ist vor zweieinhalb Wochen abgebrannt. Es war wohl keine Brandstiftung, sondern ein technischer Defekt. Die Geschichte der Kapelle hat schon Bücher gefüllt. Und ich erzähle sie ja auch noch einmal. Timofey war ein Eremit aus Russland. Nach dem Krieg lernt er in Wien seine Frau Natascha kennen und gelangt schließlich nach München. Und die beiden bauen am Oberwiesenfeld, dort, wo die Münchner den Kriegsschutt hinbringen, aus eben solchem Schutt eine Kapelle und ein Wohnhaus. Und die beiden und ihre Kapelle, die werden von den Münchnerinnen und Münchnern geliebt. So sehr geliebt, dass die Münchner die beiden retten als zu den Olympischen Spielen aus den Schuttbergen ringsherum der Park gebaut wird und dort, wo die Kapelle steht, Wettkämpfe stattfinden sollen. Es gibt Proteste in München und ein kleines Wunder passiert, die Planungen werden weiter nach Norden verlegt. Und in Timofey stirbt 2004, nach eigenen Angaben ist er 110 Jahre alt geworden. Eine sehr berühmte Geschichte einer Kapelle in München. Münchens Altoberbürgermeister Christian Ude hat sich auf jeden Fall sofort für den Wiederaufbau der Trümmerkapelle stark gemacht.
9: Ja, ich habe ihn schon in meiner Kindheit als magischen Ort empfunden. Damals war ja das ganze Oberwiesenfeld noch eine siedelrote Schutthalde wo der Bauschutt der ganzen Stadt angehäuft wurde. Und mitten in diesem roten Trümmerfeld entstand dann mittendrin der kleine Garten Eden. Das war das äh, Hoffnungssymbol schlechthin. Wir sind da als Schwabinger Kinder einen Tretroller noch hingefahren und haben den Russen gefürchtet, obwohl er nichts anderes sang als Maria zu ehren. Und So wie mir geht es vielen meiner Alterskohorte, dass sie da Erinnerungen aus verschiedenen Jahrzehnten haben. Natürlich vor allem an den Streit, dass die Olympischen Spiele ihn nicht vertreiben durften. Aber damit ist es ein Teil Stadtgeschichte und das muss unbedingt erhalten werden. Christian
0: Ude war das ehemalige Oberbürgermeister in München. Und eine Bamberger Studentin hat angekündigt, sie will die Ost-West-Friedenskirche in München zumindest virtuell erlebbar machen. Sie hat im Rahmen ihrer Forschungsarbeit das Kirchlein mit moderner Laserscan-Technologie sowie 360-Grad-Fotografien ausführlich dokumentiert.
1: I'm 22 and running low on cash Been out there writing songs for seven years But most of them will not be heard and vanish day by day What well, sticks is just the money that I made It was not that much And it's all used up. So I keep on, I left my room for the most part of the day Been trying to write a song that's finally paid
0: Sie hören Bayern 2, Theologik am Montagabend. Und wir sprechen heute über die kleinen Orte am Wegesrand, die eine besondere Bedeutung haben. Und jetzt sprechen wir mit Sabine Breithauptschlag. Die ist Pfarrerin in Dortmund und im Sommer gelegentlich auch in Bayern. In Ruppolding, in Bodenmais, im fränkischen Seenland war sie schon und dieses Jahr ist sie in Lindau. Austauschpfarrerin, könnte man sagen. Die evangelischen Landeskirchen organisieren nämlich schon lange, dass jemand aus den Bergen mal ein paar Wochen auf einer ostfriesischen Insel Urlaubsvertretung macht, aus der Großstadt auf dem Land und umgekehrt. Und mich interessiert jetzt der fremde Blick aufs eigene Land. Frau Breithauptschlag, was ist anders, wenn Sie in Bayern Urlaubsvertretungspfarrerin sind? Was fällt Ihnen hier als erstes auf?
10: Ort fällt mir auf, dass natürlich ganz andere Orte sind, also Gottesdienst auf der Wiese, auf dem Berg, am See. Die Orte haben jeweils ihre eigene Ausstrahlung, ihren eigenen Charme. Und was mir auch auffällt, ist, es kommen Menschen zusammen einmalig. Das sind Menschen, die vielleicht zu Hause auch zur Kirche gehen. Das sind aber vielleicht auch Menschen, die schon länger nicht mehr in der Kirche waren, Menschen, die gar keiner Kirche angehören.
0: Weil sie als Touristenpfarrerin arbeiten.
10: Weil ich als Touristenpfarrerin arbeite und weil wir als Kirche dorthin gehen, wo die Menschen sowieso zufällig sind. Also wenn sie eine Wanderung machen und einen Berg ersteigen und dann auf dem Berg der Gottesdienst stattfindet, dann bleiben sie vielleicht hängen, die Menschen.
0: Wenn Sie so als Austauschpfarrerin in Bayern gelandet sind, dann haben Sie wahrscheinlich auch einen ganz besonderen Blick auf das, was jetzt unabhängig vom Urlaub irgendwie in Bayern vielleicht dann doch anders ist. Bayern hat ja, kann man fast sagen, eine Touristenattraktion, die im Katalog so nicht steht, aber doch irgendwie zu spüren ist. Es gibt so eine doch öffentlich gelebte Religiosität, es gibt Wegkreuze, Kapellen, es gibt die Herrgottswinkel in den Wirtschaften, also alles so ein bisschen auch ganz selbstverständlich, oder wie erleben Sie es?
10: Ja, das ist in der Tat ein großer Unterschied zum Ruhrgebiet, dass ich jedes Mal wieder beeindruckt bin von der Frömmigkeit und der Spiritualität. Das ist in Bayern ganz anders als hier in Dortmund, also in den Gottesdiensten, die ich als Urlaubsfahrerin machen durfte. Da ist es selbstverständlich, dass fast alle das Glaubensbekenntnis mitsprechen können und auch bestimmte Lieder noch auswendig können. Und es sehr starke Posaunenchöre gibt, in denen auch viele jüngere Menschen sind. Das finde ich hier in Dortmund und Umgebung leider so nicht mehr vor.
0: Und auch so dieses sozusagen draußen am Wegesrand, da dort ein Kreuz, da eine Kapelle. Ich habe Menschen erlebt, die ganz verblüfft sind, dass diese Wegkreuze ja auch irgendwie mehr sind als Folklore.
10: Ja, ich habe das vor allen Dingen, als ich Dienst tun durfte in Bad Eibling und Bad Feinbach, habe ich das auch erlebt, dass da viele Wegekreuze standen und Menschen dann da Rast gemacht haben. Manchmal kann man ja auch eine Blume ablegen oder... Ja, einfach innehalten und das ist auf jeden Fall mehr als Folklore und diese Tradition fehlt im Ruhrgebiet völlig.
0: Sind Sie da neidisch oder sagen Sie noch, was ist das dein Kurioses hier in Bayern?
10: Ich würde das nicht als Kuriosum bezeichnen. Ich erlebe das eher so als Moment, an dem sich für Menschen nochmal der Himmel erschließt und ein bestimmtes Zeichen dann noch ist, ein Wegkreuz. Das ist schade, dass das an anderen Stellen verschwunden ist also oder vielleicht auch nie war.
0: mehr Selbstverständlichkeit sozusagen, dass es da noch eine ebene, ebenende Dimension mehr gibt oder wie würden Sie es beschreiben?
10: Ja, manchmal hat es natürlich auch was Magisches. Also ich habe in Rupolding-Insel und Reit im Winkel, das waren drei Orte, die im Bereich der Urlaubsleseberge zusammengehörten, habe ich dann auch beobachtet, dass Menschen dann an so einem Wegekreuz angekommen, das erstmal berührt haben, also auch so sich da Kraft für den weiteren Weg erhofft haben,
2: mhm.
10: aber manche sind auch einfach achtlos weitergefahren. Mhm. Wahrscheinlich schon tausendmal gesehen oder ist mir nicht wichtig. Ja, Menschen werden sehr unterschiedlich darauf aufmerksam.
0: Sagt Sabine Breithauptschlag, die schon öfter im Sommer für einige Wochen Dortmund gegen Bayern eingetauscht hat. Als Austauschpfarrerin, als Tourismusseelsorgerin. Wir sprechen gleich weiter. Hier ist Corinne Bailey Ray. No yeah. Sabine Breithauptschlag ist Pfarrerin in Dortmund und im Sommer, wir haben ja schon gesprochen, ist sie ein paar Wochen lang Austauschpfarrerin in Anführungszeichen in Bayern gewesen. Und dieses Jahr kommt sie im August nach Lindau. Frau Breithauptschlag, draußen zu sein, draußen Gottesdienst zu machen, gibt es Impulse für Sie, für Ihre eigene Spiritualität?
10: Ja, es gibt auf jeden Fall Impulse. Also am Bodensee da in Lindau, da war ich ja schon mal in diesem Jahr wieder, aber da hm. war ich vor ein paar Jahren schon mal als Urlaubsseelsorgerin. Da durfte ich einen Gottesdienst im Schwimmbad machen in Lindau. Und das haben wir hier in Dortmund dann auch mal ausprobiert. Oder an der Fränkischen Seenplatte, dort durfte ich eine Taufe feiern am See. Das haben wir dann hier am Kleinsee, in Dortmund, Phoenixsee heißt der. Auf dem Gelände eines ehemaligen Stahlwerks haben wir das auch mal ausprobiert. Und das ist für mich auch der große Charme des Dienstes, dass ich ganz oft Ideen mitnehme. Und auch Dinge ausprobieren kann, die hier nicht so möglich sind.
0: Und dieses Draußensein, Sie sagen ja, Sie nehmen Dinge, die Sie einmal ausprobiert haben, sogar auch mal mit nach Hause. Was ist denn anders? Was ist eine andere Erfahrungsqualität? Was passiert anderes dann, wenn man draußen eine Taufe macht, wenn man sie am Fluss macht, wenn man draußen eine Hochzeit macht, wenn man Gipfelgottesdienst macht?
10: Draußen hat man ja den freien Himmel über sich und bestimmte Worte, bestimmte biblische Worte, Wirken ganz anders, ist so meine Erfahrung. Also wenn wir im Psalmwort sprechen, Gott, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen. Und wir beten das unter dem geöffneten Himmel. Dann erschließt sich das Wort nochmal ganz anders, als wenn ich das im Kirchengewölbe tue. Das Wort hat einen ganz anderen Klang und Menschen nehmen das ganz anders auf. Andererseits ist draußen auch mehr Ablenkung. Aber der Kontakt ist auch oftmals sehr viel intensiver, ich bin als Pfarrerin näher bei den Menschen, als wenn ich irgendwo im Altarbereich herumstehe, sag ich mal. Und bis zur ersten Reihe sind es schon gefühlt 20, 30 Meter. Und draußen stehe ich vorne und die erste Reihe beginnt ein oder zwei Meter vor mir. Menschen sitzen oftmals ja auch gar nicht auf Bänken oder Stühlen, sondern auf dem Boden. Also das ganze Ambiente ist anders, es ist auch freier. Kinder laufen herum.
0: Also lebendiger.
10: Lebendiger, Menschen mhm. kommen und gehen.
0: Und es gibt ja umgekehrt aber auch ein Bedürfnis, kann man sagen, oder? In den vergangenen Jahren hat es wahrscheinlich auch noch mal zugenommen, dass Menschen, die jetzt ihre Hochzeit planen und die ein bisschen anders machen wollen, Menschen, die eine Taufe planen oder vielleicht auch eine silberne Hochzeit planen, dass die also an so eigenen Lebensweg marken dann gerne draußen feiern wollen, oder? Das gibt ja so ein Bedürfnis, das auch an Pfarrer an Kirchen hingetragen wird.
10: Ja, genau. Dass wir als Kirche schon versuchen, dahin zu gehen, wo die Menschen sind. Und an die Orte, die für die Menschen positiv besetzt sind.
0: Und warum glauben Sie, ist dann sozusagen so ein Draußenort positiver besetzt, als dass man in der Kirche feiern will?
10: Viele Orte sind für Menschen positiv besetzt. Also sie verbinden einen Teil ihrer eigenen Geschichte damit. Jetzt gerade so bei Hochzeiten oder bei Taufen. Und vielleicht steckt manchmal auch so ein festgelegtes Bild von Kirche dahinter, wo sich Menschen nicht mehr so beheimatet fühlen, also vom Kirchraum das eher mit negativen Gefühlen verbinden und draußen sich freier, unbeobachteter fühlen. Und mhm. wir gehen dahin, wo die Menschen sowieso sind und nicht sie müssen zu uns kommen.
0: Danke, das war Sabine Breithaupt-Schlag. Sie ist Pfarrerin in Dortmund und manchmal eben auch Urlaubseelsorgerin in Bayern. Tatsächlich ist ja ein Kreuz, ist eine Kapelle oft auch ein Urlaubs-, ein Ausflugsziel, auch wenn gerade keine Pfarrerin dort ist. Das Gipfelkreuz ist Ziel der Bergtour und Kapellen sind auch so etwas wie geistliche Raststationen. Daniela Burkhardt war bei der Hartkapelle, die steht ziemlich genau zwischen Weilheim und dem Starnberger See.
3: Der Wanderparkplatz, der nur über eine enge Straße erreichbar ist, ist morgens schon fast komplett belegt. Circa 100 Meter dahinter, verdeckt von Bäumen, schaut unscheinbar die Hartkapelle hervor. Kunsthistorisch nicht von Bedeutung, aber für Ausflügler.
6: Wir finden, dass es ein schönes Kleinod in einer herrlichen Umgebung ist.
7: Da denke ich mir, es bist zu irgendeinen anderen Ort und da ist es ruhig und still. Und das ist ja eine zierliche Kapelle nicht zu überladen, das ist recht schön.
6: Ich gehe regelmäßig auch mal rein und bin kurz
8: mal zur Andacht da drin. Einfach ein Ausflugsziel. Da kann man so schön sitzen praktisch und dann trifft man immer jemanden, kann man sich ein bisschen unterhalten mit irgendjemanden und das ist einfach immer toll. Sitzen können die
3: Ausflügler auf einer Bank, die gegenüber vom Eingang steht. Die jetzige Kapelle, früher stand dort auch schon eine, stammt aus dem 19. Jahrhundert. An den Spitzbögenfenstern lässt sich der für damals typische neugotische Baustil erkennen. Ihr Name, Hartkapelle, leitet sich von ihrer Lage ab, weil sie so schön im sogenannten Hart einer Waldwiese liegt. Sie ist rund um die Uhr geöffnet, das motiviert natürlich auch mal reinzuschauen. Wir machen eine Radeltour und die Sehenswürdigkeiten, die schauen wir uns halt an, die auf dem Weg liegen. Ich gehe immer in die Kapellen rein, um sie anzuschauen oder einen Kerzal
6: auch anzuzünden. Also für mich ist es so, dass Kapellen oft an einem sogenannten Kraftort stehen. Den schaue ich mir an und spüre das auch so ein bisschen, dass es mir gut dort Und ja, das macht mich friedlich innerlich. Ich finde da meinen Frieden. Die
3: Hartkapelle lässt durch ihre großen Fenster viel Tageslicht ins Innere. Das verbreitet eine angenehme Stimmung eine kleine, schöne, helle Kapelle eigentlich.
6: Nicht
3: so dunkel. Ja. Gepflegt wird die Hartkapelle von Ehrenamtlichen. Und außer für Maiandachten und Gottesdienste, auf der Wiese an Maria Himmelfahrt, ist sie auch anderweitig beliebt, wie der zuständige Pfarrer Martin Bestele erzählt.
1: Ja, und wenn Taufe sein soll, dann wird auch oft gefragt. Das ist wirklich schön da draußen, da im Wald oder zwischen die Wiesen und Wald.
3: Meist aber dauert das Verweilen nur kurz. Dass der Platz davor ab und zu auch für längere, gesellige Treffen genutzt wird, stört dem Pfarrer nicht, zumal bisher kein mutwilliger Schaden angerichtet wurde.
1: Ja, vielleicht wird dann auch tatsächlich irgendwie mal eine Flasche stehen lassen. Also nie so, dass das irgendwie Probleme bereitet. ja, schön, doch, schön, wenn die Leute kommen und sich da wohlfühlen.
3: Die kleine Hartkapelle ist zwar der heiligen Anna, der Mutter Marias, gewidmet, aber Reliquien zum Beispiel gibt es dort keine. Ausstrahlung hat die Kapelle auch so, erzählt der Pfarrer.
1: Also häufig sagen Leute, da ist schon was, da spürt man was. Also ich würde halt sagen, wenn man reinschaut, dann sieht man mal auf jeden Fall das Bild mit der Maria. Sie ist nicht Gott, aber man kann trotzdem mit ihr reden.
3: Interessant ist auch die Geschichte der Hartkapelle. Man erzählt sich, dass um das Jahr 1250 die Haunshofener und Weilheimer heftig um das Weiderecht im Hart einer Wiese im Waldgebiet stritten. Als die Streithähne sich mal wieder vor Ort versammelten, geschah etwas Sonderbares. Ein kleines Männlein trat aus der Menge hervor, stampfte mit seinem Fuß auf einen Stein und sagte.
1: So wahr ich meinen Fuß stell auf diesen Stein, so wahr ist dies Haunshofer Und dann ist er wieder weg gewesen, das Männlein, in Gestalt eines Hirten.
3: Er verschwand und die Haunshofener bekamen das Weiderecht für ihre Tiere. Wie Pfarrer Bestele kennen viele die Geschichte hier schon aus der Schule. Um den Stein mit dem angeblichen Fußabdruck wurde eine Kapelle errichtet. Im Boden ist auch heute noch eine Vertiefung zu sehen, die Neugierige in die Kapelle lockt. Die 75-jährige Einheimische Johanna aus Weilheim weiß genau, wo man hinschauen muss. Wir auch gerne Schauen Sie den Dritt davon, genau. Sehen Sie das? Mhm. Ja, genau. Das ist der Stein. Mhm. Aha. Ja, der ist eingesenkt wahrscheinlich. Mhm. Was der Hirte in der einen Erzählung ist, ist der Teufel in der anderen. Der Hufabdruck des Teufels soll zu sehen sein, behaupten andere. Vor allem im Internet finden sich Anhänger dieser Version. Auch Erscheinungen einer weißen Frau und unerklärliche Lichtphänomene soll es in der Kapelle geben. Und den Kreuzweg sollte man auf jeden Fall in der richtigen Richtung gehen, sonst würde man bald sterben. Für die Erholungssuchenden ist das aber kein Thema von Interesse.
6: Also ich genieße den Ort hier, aber so die Geschichte, die sich dahinter verbirgt, kenne ich nicht. Mit einem Augenzwinkern sehe ich das. Die Seiten gehören für mich nicht zu meinem Glauben dazu. Diese ganzen Wenn-Dann-Geschichten und dass man da nicht rückwärts geht, einfach dann passiert das und das. Der Jesus oder der Herrgott, das war ein cooler Typ und der war richtig gut drauf. Und ihm gefällt es auch, wenn die Leute happy sind und die Leichtigkeit des Lebens schaffen, selber zu leben. So, Wunderbar.
10: dann springen wir zum Rad und fahren wieder weiter. <lacht>
1: On the road from New
10: York to Denver Some shit, it might go down Fifty dollars in my pocket Hitching on from town to town And I feel
0: Bayern 2 am Montagabend und das war Theologik, heute mit einem Rundgang durch Geschichten ringsum Kapellen und Kreuze. Als Podcast finden Sie die Sendung in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Morgenroth. Und das letzte Wort haben heute Jugendliche, die in den Pfingstferien auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg waren. An sie gehen heute unsere Gretchenfragen.
3: Was glaubst du?
0: Erstmal auch an Gott zum Beispiel, andererseits auch ja, einfach so ein bisschen an die Gemeinschaft und äh, Glaube auch ziemlich viel mit Hoffnung jetzt verbunden. Ich habe auch so ein äh, Stück weit ein Glauben an die Menschheit, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Was liebst du? Ich liebe eigentlich die äh, Zeit, die wertvolle Zeit, jetzt sei es mit Familie, Freunden, auch Zeit für mich natürlich auch äh, bei Hobbys. ja. Schön, dass wir die Zeit überhaupt haben, so gesagt, ja. Was hoffst du? Aktuell kann man natürlich
6: hoffen, dass, wenn man das jetzt auf den Ukraine-Krieg bezieht, dass das schnell vorbeigeht in irgendeiner Art und Weise und es irgendwie zu einer friedlichen Lösung
0: kommt.
7: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
0: Ja, ich denke eigentlich nicht viel vom Schlafen gehen. <lacht> ähm, weil sonst äh, kommen da ganz viele Gedanken und Fragen auf. Aber eigentlich... Äh, Gedanke, dass äh, alles gut ist, schräg, schräg wird.